0: Ученые из МГУ собираются выращивать на Международной космической станции съедобные растения. Московский государственный университет готовится создать на МКС оранжерею. Планы такого проекта озвучил ректор МГУ Виктор Садовничий. Оранжерея представляет собой уникальный эксперимент, который позволит выращивать пищевые растения в космических условиях. Это важно для будущих длительных миссий в космосе, где космонавты будут нуждаться в свежей пище. Проект планируют запустить уже в следующем году. Еще одним интересным исследованием МГУ в космосе является эксперимент с гальванической стимуляцией вестибулярного аппарата космонавтов. Он позволяет имитировать условия невесомости, что важно для подготовки к длительным полетам. Специальный шлем с гальваническим воздействием будет использоваться для тренировки специалистов, отправляющихся в космос. Наконец МГУ работает над созданием орбитального телескопа МГУ-270 для поиска и изучения экзопланет. Этот проект представляет собой уникальную обсерваторию в космосе и при успешной реализации сделает МГУ единственным в мире учреждением с подобными возможностями. Луноход Прагьян завершил научную программу. Индийская организация космических исследований сообщила о завершении основной научной программы лунохода чандраян 3 и его переводе в режим спячки. На данный момент аккумулятор ровера полностью заряжен, приемник остается включенным, а солнечная батарея ориентирована так, чтобы быть освещенной в начале следующего лунного дня. Если ровер сможет пережить лунную ночь, то 22 сентября 2023 года он возобновит работу на поверхности Луны. Луноход выкатился на спутник Земли через несколько часов после успешной посадки спускаемого модуля Чандраян-3 23 августа. Для Индии это был второй подобный аппарат. Первый луноход разбился при попытке посадки на Луну Чандраяна-2. Почти за две недели работы Прогиян успел проехать по Луне более 100 метров, сделать ряд снимков и исследовать состав реголита. Ровер Персевиранс успешно завершил миссию по производству кислорода на Марсе. В феврале 2021 года на Марс приземлился марсоход Персевиранс. Вместе с ним прибыла небольшая золотая коробка под названием Мокси. Перед этим аппаратом размером с тостер стояла задача по производству кислорода. Мокси начал генерировать кислород с впечатляющей эффективностью. 7 августа в ходе последнего 16-го запуска он создал почти 10 граммов газа. Всего за время своего существования устройство произвело 122 грамма марсианского кислорода. Примерно столько же вдыхает маленькая собака за 10 часов. А еще это в два раза больше, чем предполагали ученые. В наиболее эффективном режиме МОКСИ каждый час производил 12 граммов кислорода, который был чистым не менее чем на 98%. Производство кислорода на Марсе имеет два основных преимущества. Во-первых, важно, чтобы будущие астронавты имели максимальное количество запаса газа на время пребывания. Во-вторых, кислород является ключевым компонентом ракетного топлива. Например, для вывода четырех астронавтов с поверхности Марса требуется около 7 тонн ракетного топлива и почти 25 тонн кислорода. Эти 25 тонн экипаж должен взять с собой, не говоря уже о других грузах. Так ученые пришли к идее, почему бы не производить кислород прямо на Марсе. 6 сентября НАСА объявила, что миссия МОКСИ завершена. Теперь команда говорит, что следующим шагом будет создание полноценной системы, которая включает в себя блок МОКСИ в сочетании со способом хранения и сжижения всего созданного кислорода. Ученые впервые напечатали в космосе часть человеческого тела. Команда ученых создала миниск хрящевую прокладку коленного сустава человека с помощью 3D-принтера в космосе. Эксперимент прошел на борту Международной космической станции. В исследовании использовали установку для трехмерной печати Biofabrication Facility, разработанную американской компанией Redwire и доставленную на МКС в 2022 году. В качестве чернил применялись человеческие стволовые клетки и коллаген. В эксперименте участвовали астронавты Фрэнк Рубио, Уоррен Хобург, Стивен Боуэн и Султан Аль-Нияди. По словам представителей компании, в космосе биологические ткани лучше сохраняют форму благодаря невесомости. За счет этого их проще изготавливать без применения химикатов и специальных каркасов. В рамках будущей миссии SpaceX CRS-29 в ноябре 2023 года Redwire планирует отправить на МКС ресурсы для исследований по разработке фармацевтических препаратов и регенеративной медицины, включая эксперимент по биопечати сердечной ткани. Астрономы задействовали 12 телескопов, чтобы исследовать один пульсар. PSRJ-1023 является особым типом пульсара со странным поведением. Он расположен примерно в тысячах световых лет от Земли в созвездии Секстанта и обращается вокруг другой звезды. Длительное время пульсар активно стягивал вещество со своего спутника, которое накапливалось в диске вокруг пульсара и медленно сближалось с ним. С тех пор, как начался процесс накопления вещества, пульсар начал переключаться между двумя режимами. В высоком режиме он излучает рентгеновские лучи, ультрафиолетовое и видимое излучение, в то время как в низком он менее яркий на этих частотах и излучает больше радиоволн. PSRJ-1023 может находиться в каждом режиме до нескольких минут, а затем переключается. Эти переключения вызывали у астрономов большие вопросы. Чтобы выяснить причину этого явления, ученые задействовали более 10 наземных и космических телескопов. В течение двух ночей телескопы наблюдали систему, совершившую более 280 переключений между высоким и низким режимами. Было обнаружено, что переключение режимов происходит из-за сложного взаимодействия потока высокоэнергетических частиц, уносящихся от пульсара, и материи, движущейся ему навстречу. В режиме низкой яркости материя, движущаяся к пульсару, выбрасывается в узком потоке перпендикулярно диску, постепенно эта материя оказывается все ближе. По мере приближения она попадает под влияние излучения от пульсирующей звезды и нагревается. Система находится в режиме высокой яркости и светится в рентгеновском, ультрафиолетовом и видимом свете. А при уменьшении количества нагретой материи в диске звезда возвращается в режим низкой яркости. На Ямале открыли первый космический класс. В Ямало-Ненецком автономном округе в школе номер 7 города Ноябрьска начал работу космический 5М-класс. Чтобы попасть сюда, после окончания начальной школы дети прошли конкурсный отбор. Им предстоит углубленное изучение математики, информатики, а позже и физики с учетом задач ракетно-космической отрасли. Профильные занятия включены в учебный план и в внеурочную деятельность. Школьники будут изучать навигацию, механику орбитального полета, а также пройдут тренировку космонавта. Программа, разработанная Роскосмосом, рассчитана до 11 класса. К слову, у 7-й школы Ноябрьска уже есть космические достижения. Весной 2023 года старшеклассники запустили в стратосферу собранный собственными руками спутник. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.